0: Ich sag mal Tag ne, an alle Hörerinnen und Hörer, die heute mal wieder beim Telestammtisch eingeschaltet haben. Ich freue mich und vielleicht habt ihr es an meinem schlechten, nachgeahmten Berliner Akzent erraten. Wir sprechen heute über den Dokumentarfilm Berlin Bitch Love und das macht Icke Manuel nicht alleine, sondern zusammen mit dem David Tach. Mit dem David, guten Tag. <lacht> mit dem David, alles klar. Haben wir, haben wir alles hier drin heute. Ja. Schön, dass wir wieder was zusammen machen dürfen. Wir haben das letzte Mal ja über die Romanverfilmung eine Billion Dollar gesprochen. Das ist jetzt ein bisschen her. Und ich habe gehört gerade, das war auch deine letzte Besprechung. Tatsächlich, ja. Das heißt, ich habe dir hier ein bisschen was aufgeschwatzt heute.
1: Ja, ich, ich glaube, ich hatte
0: irgendwie schon davon gehört. oder es wurde auf
1: unserem discord Server ja schon so ein bisschen, glaube ich, angeteasert, diese Doku. Ich hatte da schon Bock drauf und war dann froh, dass dich keiner gefunden hat, sodass ich das machen darf. Oder dass du mich angesprochen hast. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja. ja, ich hatte auch das auf unserem Discord gesehen, vorher ehrlicherweise nichts davon gehört, ja. aber mich dann ein bisschen informiert gehabt und fand es äh, sowas, wie äh, dir Dokumentar, der Dokumentarfilm angenommen wurde eigentlich recht spannend, weil er wirklich sehr auf diese Spielfilmebene kommt, wo wir dann sicherlich gleich noch mhm. drauf zu sprechen kommen. Und war dann eigentlich recht interessiert und bin eigentlich auch immer mal interessiert, was so deutsches Kino angeht. Äh, auch wenn man jetzt nicht der ist, der da vielleicht am, am ehesten her, hinterher ist oder in der Branche am tiefsten drin ist. Das ist dann, schätze ich mal, bei dir so ein bisschen ähnlich. oder? Ja,
1: und, und das ist ja jetzt auch so klassisch so ein Ding, da würde ich auch selbst, wenn ich jetzt wüsste, dass das kommt, ich bin ich jetzt nicht so einer, dass ich dafür ins Kino gehen würde, muss ich gestehen, weil, äh, aber da kommt man dann vielleicht noch drauf, warum.
0: Ja, ist okay, ja. <lacht> ähm, vielleicht. Kurze Eckdaten, so ein bisschen, das ist jetzt das neueste Werk von äh, Heiko Auf der Mauer und Johannes Gierke, wird ab dem 29.02. dann in den deutschen Kinos zu sehen sein und hatte jetzt so in den letzten äh, ein, zwei Jahren... Ähm Screentime im Grunde auf den Festivals wie DocFest München oder dem Max-Ophuls-Preis und war dort auch in verschiedenen Kategorien nominiert. Hat auch die Auszeichnung Bester Dokumentarfilm beim DOC Berlin gewonnen. Und ja, ich würde sagen, erzählt uns doch vielleicht erstmal, worum geht es eigentlich? Also es ist, das wird nicht so ganz
1: klar direkt,
0: aber es ist eine Dokumentation
1: über zwei Jugendliche, Sophia, die ist 15 Jahre alt und Dominik, die sind 17 Jahre alt. Und das sind so, man würde sagen, Berliner Straßenkinder, weil sie sich entschieden haben, von zu Hause abzuhauen und auf der Straße leben. Sophia eben mit 15 und Dominik mit 17. Und sie ziehen dann eben durch die Berliner Straßen und hausen wie Obdachlose äh, vor Eingängen von Kirchen. Und dann kommt... Das heißt,
0: also sie sind obdachlos. Sie
1: sind obdachlos, genau. Sie haben keine Wohnung, weil die, äh, Sophia von zu Hause ausgerissen ist und Dominik wohl auch. Die Hintergründe erfährt man immer so nach und nach nur erst. Und dann kommt noch hinzu, dass Sophia schwanger ist mit 15. Und der Dominik hat noch ein paar juristische Probleme und es schwebt so ein bisschen über ihnen, dass er vielleicht ja in, in Haft muss beziehungsweise ins Gefängnis muss und äh, dann begleiten wir sie so ein bisschen, wie sie versuchen, ihr Leben, sag ich mal, in geordnetere Bahnen zu lenken, weil sie wünschen sich anscheinend schon eine eigene Wohnung und äh, ja, auf den Weg hin begleiten wir sie und wie sich das
0: während der Schwangerschaft so alles entwickelt bei Sophia. Ja, genau und wir begleiten Sie ja jetzt auf diesem Weg. Du hast gesagt, das ist eine Dokumentation. Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein Dokumentarfilm, ähm, der jetzt so ein bisschen unkonventioneller daherkommt. Und wir begleiten Sie jetzt eher so auf dem Weg wirklich wie als wären Sie zwei Protagonisten in einem Film. Das war jetzt auch so, dass genau. äh, was ich als allererstes so über die äh, den Film gelesen habe, dass es einfach ein sehr eine sehr nahe Kamera und Einstellung hat wie in einem in einem Spielfilm, wirklich. Ja. Und ähm, das war auch, glaube ich, so ein ganz großes oder Ding, was ich dann jetzt eben herauskristallisiert habe für diesen, diesen Film. Wie ist das bei dir angekommen? Ja, ich wollte
1: anfangs auch erst nicht glauben, dass das ein
0: Dokumentarfilm ist. So die
1: ersten Minuten hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Ich dachte eigentlich eher, ah, das sind doch eher Laienschauspieler, ähm, weil auch die, wirklich die Kameraführung und die Kamera so nah dran ist, dachte ich mir, ja, aber wenn, wenn die Kamera ja schon so nah dran ist, dann verhält man sich doch in der Regel anders. und dachte ich, schon irgendwie, dass hm. es vielleicht
0: geschauspielert. So nah kann man nicht dran Und sein. es gibt ja auch keine, keine Einblendung. Genau irgendwann, ja. auch zu Anfang oder so, was was man hier eigentlich schaut. ne? Genau, genau man weiß
1: nicht, in welchem Jahr befinden wir uns, äh, die Namen und wie alt sie sind, das kommt alles nur durch die Gespräche heraus, in welcher Situation sie stecken, das kommt nur so nach und nach eben raus und was sie so machen, da muss man sich erst so ein bisschen einfühlen, die Synopsis, die ja dabei steht, die erklärt ja schon recht viel, das heißt, wenn man sich vorher informiert hat, dann weiß man, was es geht. Aber wenn man so einfach reingespissen wird, dann weiß man eigentlich gar nichts. Und dann ist es auch, ich glaube, da ist es schwierig zu erkennen, dass das ein Dokumentarfilm ist. Und äh, man hat ja auch keine Einblendung. Es gibt ja schon viele Zeitsprünge auch in dem Film. Wir begleiten ja die
0: komplette Schwangerschaft, also wahrscheinlich zehn Monate. Also ich glaube, äh, glaub, die ganze Dokumentation ist so über einen Zeitraum von zwei Jahren ah, okay. tatsächlich, ja.
1: Ja, du, also zwei Jahre lang war sie auf keinen Fall schwanger, aber die Schwangerschaft ist schon recht früh, <lacht> <Ja>. <lacht> zumindest in dem Film und äh, man sieht das eigentlich immer nur dann, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, weil Dominik, äh, den lernen wir kennen, da hatte ja komplett eine Glatze, also komplett rasierte Haare und dann hat er auf einmal wieder ein bisschen Haare und dann sind die Haare mal wieder weg und dann sind sie mal wieder länger. Also immer an seiner Frisur erkennt man, okay, jetzt ist wohl ein bisschen mehr Zeit vergangen und natürlich auch daran, wie sich äh, Sophia entwickelt.
0: Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben <lacht> beim Gucken damals oder äh, vorgestern, Dominiks Haarschnitt ändert sich öfter als das Wetter. <lacht> ja, das <lacht> stimmt, ja. Ja,
1: ja das finde ich auch so erstaunlich, wenn das ja so ein langer Zeitraum ist, in dem die gefilmt haben. Ich sag mal, bis auf die Frisuren, merkt man eigentlich nicht, dass viel Zeit vergeht. Ich dachte tatsächlich so, man guckt jetzt eigentlich, also gerade so, weiß nicht, die Anfangsviertelstunde oder die Stunde, dachte ich, das sind eigentlich nur ein paar Tage.
0: Ja, auch weil, äh, und das, obwohl sie im Grunde ja in einem Alter sind, wo sich ja eigentlich tatsächlich auch viel tut, ja. ne? Auch Also äußerlich und körperlich ja. und vielleicht auch psychisch und so, ja. Äh, nee, das stimmt. Und äh, ich fand es auch tatsächlich dann in den ersten Szenen, wie du sagtest, so, sie sind dann ähm, ja, jede Nacht pennen sie dann irgendwie woanders und dann sind sie in so einem Hauseingang und also die Kamera klebt ja fast bei Sophia im Gesicht. Äh, genau. Sophia, Sophie? Ich hab mir äh, Sophia auch. Entschuldigung. <lacht> Sophie, glaube ich. Ähm, und man denkt nur so: Boah, hä, das ist ja. Wie kann man von so einer Kamera einfach nicht beeinflusst ja. sein, auch, ne? Oder äh, nicht sich, sich jetzt irgendwie verstellen, aber man hatte immer das Gefühl, ich zumindest, dass die Gespräche uns so einfach super innig sind und total natürlich und sie sich da voll drauf eingelassen haben. Und wir haben ja jetzt tatsächlich beide auch noch so ein bisschen Interview danach gelesen und ein bisschen Infos. Und es wurde dann zum Beispiel erklärt, dass der Heiko im Grunde auch die ganze Zeit vor der Kamera war, in einem Raum vor der Kamera sich bewegt hat und mit denen interagiert hat, aber dann irgendwann eben zurückgeschritten ist aus dem Bild raus oder beziehungsweise seinen äh, Co- ähm Regisseur, der dann auch die Kamera gemacht hat, der Johannes Gierke, quasi dieses Talent hat, einfach dann äh, mit der Kamera die Bilder einzufangen, ohne jetzt äh, in den Vordergrund zu treten und dann sich wirklich auf die beiden Protagonistinnen äh, zu konzentrieren und das ist wirklich äh, absolut äh, gut gelungen, fand ich. Ja,
1: Also die beiden kommen dann schon super authentisch rüber, so authentisch, dass ich eben dachte einfach, das müssen Schauspieler sein, weil man kennt das ja vielleicht von sich selber, wenn man gefilmt wird auf einer Familienfeier oder was auch immer, sobald eine Kamera da ist, ist man schon ein immer ein bisschen anders. Also ne, man ist ein bisschen lauter, man versucht dann, je nachdem, ja. was man für so ein Typ ist, man wird entweder ja ruhiger, weil man nicht will, dass man gefilmt wird oder man wird schon so eine kleine Rampensau, die dann in einem hochkommt. Also bei mir ist es dann so und und redet irgendwie anders. Aber das war tatsächlich teilweise so authentisch, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sie die Kamera nicht sehen. Erst dachte ich, okay, vielleicht sitzen die so weit weg mit dem Teleobjektiv, dass, dass denen das einfach nicht auffällt, dass da gerade jemand filmt oder dass äh, die kriegen
0: Anweisungen. Ja. ja, vielleicht ist ja auch alles anders, wenn wir hier die Mikros anhaben und wir verhalten uns ganz anders. Ja. Äh, ich hoffe nicht, aber genau, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der äh, unter Boris alleine auch schon passiert. Ne? Und das war echt äh, super eingefangen, dass es dass man nicht das Gefühl hatte, ja, also die... ich hochgelobte Kameraarbeit ist da glaube ich schon tatsächlich äh, angebracht und ich finde es dann ganz interessant weil äh, Heiko hat dann von sich gesagt er ist ja sehr so ein ähm, so ein, jemand der zwischen Dokumentation und Spielfilm hin und her meandert mhm. in seine, in seiner Laufbahn und jetzt hat er äh, im Nachhinein wirkt es jetzt alles so okay es war ganz klar von Anfang an so das Konzept äh, dass er jetzt so ein Dokumentationfilm genau auf des Messers Schneide hier im Grunde macht zwischen diesen beiden Welten, aber es war dann am Ende wohl doch so, dass sie am Anfang noch gar nicht so genau wussten, wie sie jetzt eigentlich an diesen Film rangehen, aber dann äh, sich im Laufe der Zeit eben dafür entschieden haben, dass sie selber auch zurücktreten, weil sie fanden, dass beispielsweise Interviews oder so einfach gar nicht funktioniert hatten und dann immer mhm. auch so eine so eine Bewertung mit dabei hatten, was sie eigentlich gar nicht machen wollten, weil sie zeigen ja doch schon äh, einige Sachen, wo man vielleicht auch denken könnte, okay, ähm, ist jetzt weiß ich nicht, ob das, was hier gerade so passiert, das ist halt ein hartes Leben auf der Straße, ne? Aber ob man mit dem jetzt unbedingt äh, übereinstimmen würde, ja, ähm, wenn sie dann irgendwie ähm, tatsächlich auch mal Drogen nehmen oder kaufen gehen oder ähm, Sophie ist schwanger, aber im Grunde äh, raucht sie eigentlich die ganze Zeit weiter. Da hat man natürlich schon so seine genau. eigenen Gedanken dann jetzt dabei. Ne? Ja, da
1: ist da hatte ich auch so, also wirklich Respekt vor den Filmemachern, weil ich meine, da, da kommt dann auch bei mir so, weiß ich, der Spießer vor. <lacht> ja, oder ja. in raus, wo ich mir denke, äh, da habe ich mir gesagt, wow, also da wird gerade ganz klar irgendwie eine Straftat begangen oder oder einfach auch eine Dummheit. Und die sind dann trotzdem einfach dabei und und ich könnte mir das nicht anschauen dann. Ich müsste mich dann wegdrehen oder weggehen. Ich könnte da nicht auch noch mit der Kamera weiter draufhalten oder sagen, jetzt hör doch mal auf jetzt oder oder nicht noch irgendwie versuchen, die Erzieherische irgendwie <lacht> tätig zu werden und da einfach wirklich zu schweigen und daneben zu stehen und das einfach zu dokumentieren, das,
0: das stelle ich mir echt schwer vor. Ja, ich, ich denke, dass da, was mir nämlich noch besser gefallen hat als die Kameraarbeit, ist, glaube ich, der Schnitt. Mhm. Und ich glaube, dass der Schnitt halt das überhaupt erst dann, also durch die Kameraarbeit natürlich äh, im Hintergrund oder als äh, Basis, aber durch den Schnitt, das dann eigentlich erst gelingt, A, eben so ein Spielfilm ja, daraus zu konstruieren, weil er ja, wie gesagt, von Anfang an nicht unbedingt auch so geplant war, ähm, aber dass dadurch dann es auch eben gelingt, dass man selber zurücktritt und jetzt aus den Szenen irgendwie die gewissen Spielfilmähnlichen äh, Akzente rausholt und gerade in dem Schnitt dann halt sehr viel nochmal, wie will ich gewisse Dinge rüberbringen, ähm, äh, verwirklichen kann. Also das war für mich eigentlich so das Highlight, was dann daraus wirklich eher diese, diesen Film gemacht hat. Ich stelle mir das auch so schwer vor, wenn man
1: 100 oder über 100 Stunden Material hat, das auf 90 Minuten einzudampfen. Also klar wird da auch viel dabei sein, wo man von vornherein sagt, ja gut, hm, wiederholt sich viel oder so. Man muss ja nicht jedes ständig irgendwas drin haben, wo sie nachts schlafen, dass man das einmal zeigt. Aber ich denke, Manchmal hatte ich schon so das Gefühl, mir fehlen so ein paar Momente, noch so ein paar zwischenmenschliche Momente zwischen Sophie und Dominik, wo ich gerne noch ein bisschen vielleicht von vor ihrer Beziehung gesehen hätte. Äh da weiß ich natürlich nicht, ob sie dann zufälligerweise dabei waren, das zu filmen oder wie auch immer. Oder sie wollten es nicht zeigen. Ich, das ist ja auch so etwas, was man ja ständig liest, dass das so ein wertefreier Dokumentarfilm ist. Da, da würde ich jetzt sagen, da würde ich mich jetzt nicht anschließen, das jetzt so zu behaupten. Weil ich glaube, dadurch, dass man das schneidet, ist, ist ja immer irgendwie eine Wertung drin. Ja. Gerade gegen Ende des Films ist mir das ähm, stark aufgefallen, dass man dann, dachte ich mir, die... Personen entwickeln sich ja in die eine oder andere Richtung und dann klar, die verhalten sich so und das wurde dokumentiert, aber ich glaube, durch den Schnitt kann man das eine ein bisschen verschärfen und das andere vielleicht auch ein bisschen abschwächen, also quasi so diese, wer ist gut, wer ist böse, noch ein bisschen mehr herauskitzeln, weil man Dinge gegebenenfalls einfach weglässt, die
0: vielleicht da sind in diesen 100 Stunden, die man aber dann in den 90 Minuten nicht gezeigt hat. Ja, ich denke, das ist sicherlich immer dabei. Ne? Und auch, sie sind ja auch gar nicht in allen. Lebenslagen dabei, ja. das geht ja auch einfach gar nicht, ähm, da ist es dann natürlich auch schon, äh, da ist dann keine Wertung drin, aber sicherlich auch ähm, etwas Subjektives, ja, äh, ich fand zum Beispiel auch, also das, das Leben auf der Straße ist halt einfach hart, ne? mhm. ähm, da hat man ja auch dann irgendwie zahlreiche Momente und was sie aber immer haben, ist sich selber und das ist ja schon in der ersten Szene. Die erste Szene ist eigentlich, wie sie erst mal eine Minute rumknutschen. Mhm. <lacht> und dann kommt der Titel. Und sie sind ja wirklich, solange sie auf der Straße sind, äh, haben sie immer sich selber und haben wirklich eine ganz innige Beziehung. Ähm, und das ändert sich dann so ein bisschen, wenn sie dann irgendwann schlussendlich eine Wohnung mhm. ähm, ja. bekommen. Und da hatte man echt so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist hier so ein bisschen ja, bei dem einen Lethargie eingekehrt, er weiß nicht mehr so richtig, also Dominik jetzt in dem Fall, weiß nicht mehr so richtig, was was will ich jetzt eigentlich, was ist mein nächstes Ziel, was will ich machen? Er versucht dann irgendwie, ja, Arbeit zu finden, aber so wirklich auch mit Hilfe von einem Sozialarbeiter, ne? aber so wirklich, glaube ich, klappen tut das, das am Ende dann doch nie und der hat ja dann auch noch seine ähm, Gerichtsverhandlung, die da dann erstmal noch, glaube ich, ganz gut verläuft und für sie ist, glaube ich, aber schon wichtiger auch dieser familiäre Aspekt und er will auch, dass sie äh, sie will, dass er aufhört auch ähm, Drogen zu konsumieren und hat so das Gefühl, glaube ich, dass sie jetzt hier einen Haushalt hat, über den sie stolz ist und den sie ja pflegen kann im Grunde. ne? Mhm. Und da hatte man, fand ich dann so das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, ah, so ein bisschen kommt das hier zum Bruch. Also was ich faszinierend fand und das
1: habe ich dann auch, also das ist im Grunde genommen das mehrere Dokumentationen in einem. Einmal natürlich hier so ein bisschen das Leben auf der Straße und das junge Pärchen. Aber andererseits ja. hat man natürlich dann die Schwangere Sophie und man, und das ist ganz klar die Wandlung von einem Kind zu, hin zu einer Frau zu einer Mutter. Im Zeitraffer natürlich, aber man merkt das ja schon so auch in ihrer charakterlichen Entwicklung. Äh, und in den Dingen, die sie da so zeigen, wie sie sich ja dann, ich, ich sag mal, so ein bisschen um den Haushalt auf einmal kümmert, so wie äh, dumm gesagt, so dass das Heimchen das am Herd auf einmal spielt. Wo man einfach merkt, okay, sie hätte jetzt glaube ich schon gerne ein bisschen ruhiger im Leben, weil sie möchte sich auf das Kind konzentrieren, wenn es kommt und äh, vielleicht dann dem Leben ernster doch eine bessere Richtung geben wollen und dann aber auch, dass man merkt, dass Dominik an sich nicht so die große Entwicklung durchmacht, da merkt man auch, der ist durch die Pubertät schon durch. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei ihr ist, aber ich habe ja drei Kinder und äh, mein ältester ist so in dem Alter zwischen Sophie und Dominik. Und äh, ist auch schon durch der Pubertät durch und da habe ich ganz klar so erkannt, so die äh, am Anfang haben die ja diese Scheißegal-Einstellung, mir ist alles wurscht, Hauptsache wir haben uns und der Rest ist uns egal, die Eltern sind scheiße und und äh, wir gegen die Welt, ja das ist so ganz klar, dachte ich so, okay, das ist kann ich nachvollziehen, wenn man in diesem Alter ist, macht man äh, sowas eventuell noch? Und lebt gerne diese Freiheit, habe ich den dann natürlich so wiederum so als äh, Spießer, Boomer, Allmann, äh, dachte ich mir, ja, kann man vielleicht auch anders machen, aber gut, ist jetzt halt so. Äh, und dann gegen Ende, wenn die dann ja auch ihre Wohnung haben, wirkt das tatsächlich, dachte ich mir, irgendwie ist das trauriger als am Anfang, weil da dachte ich mir, weiß nicht, ich, ich, ich konnte mich selber, also ich am Anfang denkt man sich ja auch so, ja, ich weiß, wie es ausgeht und so mit meiner Lebenserfahrung und mit allem, was ich, was man halt so sieht ne? und äh, da denkt man sich, ja, ich weiß, wo das hinführt, das kann nur in der Katastrophe enden, äh, dieses Leben auf der Straße und dann, als sie die Wohnung haben, dachte ich, eigentlich halt, mein, ich war so schlecht auf der Straße, gar nicht <lacht> und das war so etwas, was ich mir selber so entdeckt habe, dachte ich, ja, irgendwie haben wir die beiden so jung und dumm. In Anführungsstrichen dumm und, aber, aber freiheitlicher irgendwie auf der Straße besser gefallen als eingezwängt in ihre Wohnung. Wo man ja auch, da gibt ja dann ja. diese Szene, wo sie vorm Fernseher einfach hängen oder nur an ihrem Smartphone dachte ich, ah, irgendwie ist das trauriger als am Anfang. Wo man noch so mitgefühlt hat, oh Mann, die Armen, es ist kalt draußen und sie müssen irgendwie Geld beschaffen, dass sie sich überhaupt einen Döner kaufen können und so und jeder Tag ist irgendwie so schwer.
0: Aber gegen Ende taten sie mir irgendwie mehr leid als am Anfang. Ja, das war tatsächlich irgendwie so eine interessante Wandlung da auf einmal. ne? Weil man, ja, es war, irgendwie war es vorher, sie hatten natürlich ihre Probleme auf der Straße und das Leben ist hart und sie mussten immer irgendwie mit Pfandflaschen sammeln oder genau. Postkarten verkaufen, irgendwie gerade das Geld für den nächsten Döner zusammenkratzen. Aber sie waren halt auch einfach unbeschwerte, hatte ich das ja, Gefühl. Ja, irgendwie auch glücklicher irgendwie. Genau, und so ein bisschen glücklicher, ja. Und okay, klar, dann kommt natürlich auch, jetzt das Kind genau. dazu, ähm, das ist dann natürlich auch eine große Veränderung. Äh, das ist natürlich, wäre wahrscheinlich auf der Straße äh, schiefer gegangen, als es dann äh, jetzt ist. Aber äh, das war schon auf jeden Fall ein Unterschied, den war mir auch so aufgefallen, ja. Ähm, ich würde sagen, über das Ende machen wir gleich nochmal einen kleinen Spoiler-Part, weil wir haben auch noch so ein bisschen gelesen, wie geht es den beiden jetzt und so weiter. Äh, da würde ich vielleicht jetzt gerade noch nicht so tief einsteigen, mhm. aber da können wir am Ende nochmal was drüber sagen, wenn das noch den einen oder anderen äh, interessieren sollte. Ich hätte noch eine Sache, die ich ganz witzig fand, die mir so selber auch gar nicht aufgefallen ist erst. Man hört sehr viele Geräusche tatsächlich ja ziemlich intensiv wie ein Rascheln oder Berührung oder so und das war mir beim gucken jetzt gar nicht so aufgefallen im Nachgang beim Lesen dann aber weil das auch eben ein Thema war dann aber schon ich würde da gleich eine ganz nette Anekdote zu erzählen aber erstmal zu dir hattest du das beim schauen schon gemerkt oder hat das irgendwas mit dir gemacht oder war dir das auch nicht so wirklich aufgefallen
1: ist mir jetzt nicht so aufgefallen was mich was mir aber aufgefallen ist äh, die telefonieren ja ab und an ja. dass man da den Gegenpart so gut gehört hat. Ich weil man, ah. man schaut das ja quasi und im Grunde genommen telefonieren die ja spontan. Sie ruft ja spontan ihre Schwester an oder hat man vermeintlich sehen wir das als Zuschauer oder oder denken als Zuschauer, dass sie jetzt spontan mit ihrer Schwester telefoniert. Aber man hört ja auch exakt, was die Schwester am Telefon sagt und dachte mir, ah, das so weit weg, wie die Kamera steht, fand ich das ein bisschen unrealistisch. Irgendwie dachte ich, wie haben die das gemacht? Ja, dass man auch hört, was die Schwester sagt. Ähm, oder, oder oder sie haben wirklich den Ton so gut nachgearbeitet, weil es ja wirklich so ist, als, als hätte jemand das direkt irgendwie abgefangen. Ja, vielleicht haben sie das natürlich, vielleicht ja, hat also, sie auch das Gespräch aufgezeichnet am Handy oder sowas, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist mir auch gefallen, weil ich dachte, okay, sie ruft die Schwester an, oh krass
0: und ich kann da richtig super geil mithören. Also tatsächlich war so, was ich dann gelesen habe, der Ton bei der Aufnahme eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> äh, Zitat, das habe ich nicht erfunden. Und das lag wohl daran, dass ja zum einen mussten sie erstmal lernen, überhaupt schnell genug zu ja. sein, um jetzt irgendwen mit Mikrofon zu verkabeln, wenn irgendwas mhm. ist, äh, was sie dann mit der Zeit gelernt haben, aber eigentlich war niemand, also es ist keine große Produktion, die haben im Grunde also wirklich wenig Kohle und die Produktionsfirma besteht aus den äh, beiden, Johannes und ähm, Heiko und dann hatten sie halt ein paar Praktikanten dabei mhm. und Sowohl Johannes und Heiko, als aber auch die Praktikanten, die sie zu der Zeit hatten, zu der, zu der Zeit hatten waren eigentlich nicht so interessiert an Technik. Ton. Also die Praktikanten hatten eigentlich eher Lust Kameramänner oder Frauen ja. zu werden. Und das heißt, der, da standen dann andauernd Leute im Bild, der Ton wurde manchmal gar nicht aufgenommen. Und aus dieser Not heraus hat sich dann ergeben, dass sie den kompletten Film nachvertont mhm. haben. Ähm, was aber eigentlich so wie es verstanden hatte, nicht für Gespräche gilt, okay. die sind halt tatsächlich noch die Originalen, aber alle anderen sind im Grunde nachvertont, was dann auch wieder so eine äh, Spielfilmartige ja. ähm, Erinnerung. Ne, macht, dass es dann da nochmal wieder näher dran geht und dadurch halt die Geräusche einfach viel intensiver sind, womit sie dann hinterher auch viel gespielt haben. Das war mir dann, wie gesagt, beim Schauen selber gar nicht so klar, aber so im Nachhinein macht das irgendwie tatsächlich sehr Sinn. Also jetzt,
1: wo ja. du es auch sagst, kommt mir das im Nachhinein auch tatsächlich, ich sag mal in, in Anführungsstrichen, irgendwie cleaner vor, tatsächlich wie so ein Spielfilm, ja. der ganze Ton, ne? weil an sich sind die ja in Berlin, die ja recht laut ist auch. Also Berlin als Stadt stelle ich mir unglaublich laut vor. Auch die Nächte, wenn die dann schlafen oder wenn sie so abhängen. Tatsächlich hat man sehr wenig Nebengeräusche. Eigentlich müsste ja ständig irgendwie, weiß nicht irgendwie Martinshorn zu hören sein oder Autos oder was auch immer. Und das ist nicht der Fall. Oder auch wenn sie im Restaurant sitzen und essen. Das wirkt tatsächlich
0: nicht so chaotisch, wie ich mir jetzt das vorstellen würde, dass Berlin klingt. Ja, nee, da hast du auch recht. Das ist auch noch ein guter Punkt, ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle schon mal ein kleines Zwischenfazit, es sei denn, du hast jetzt noch was, auf das du besonders eingehen möchtest und würden dann in einen kurzen Spoilerteil übergehen. Mhm. Also ich muss sagen, mir hat der Dokumentarfilm äh, insgesamt ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den über alle Himmel loben möchte, Wie das jetzt irgendwie gerade so der Fall ist, aber ich kann auf jeden Fall gut anerkennen, dass er wirklich toll gemacht ist und einfach mal ein bisschen sowas anderes als eine ty typische Dokumentation zeigt und dass die beiden einfach keine Schauspieler, sondern echte Charaktere sind und man so nah dran ist und mit denen mitfühlen kann, fand ich schon toll. Ob ich mir den jetzt im Kino angucken müsste, weiß ich nicht unbedingt. Das muss auch, glaube ich, schon was für jemanden sein, der daran interessiert ist. Aber äh, insgesamt von mir, wenn man auf das Thema Lust hat und eben so ein bisschen auch Lust auf deutsche Dokumentation hat und wie geht es vielleicht im, ja, auf dem Straßenleben oder auf dem so zu, dann ist das, finde ich, eine, eine Empfehlung, die man sich mal angucken kann. Wie sieht es bei dir aus? Mir geht's genauso.
1: Als ich realisiert habe beim Filme gucken, dass es tatsächlich eine Filmdokumentation ist und nicht irgendwie so gefaked, dachte ich mir, oh, wie willst du darüber urteilen? Weil das mache ich nicht so gerne, wenn man dann erstmal festgestellt hat, oh, es sind hier echte Menschen, echte Leben, echte Schicksale. Was gibt mir das Recht irgendwie, das gut oder schlecht zu finden? Weil das ist ja das Leben. Also das, das kann ich ja nicht bewerten irgendwie. Ähm, ich kann jetzt natürlich nur die Macher des Films bewerten, den Inhalt möchte ich nicht bewerten, weil ich, weil das auch von meiner eigenen Re Lebensrealität so weit weg ist, dass ich da jetzt so keinen Bezug zu habe. Ich finde es aber toll, dass sie es auf diese Art und Weise gezeigt haben, denn es gibt, glaube ich, genug so Schicksale, die in privaten Fernsehen auf dümmste Art und Weise ausgeschlachtet werden. Und hier ist das schon irgendwie mit Liebe. Vielleicht ist es teilweise... Anfangs zumindest ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu romantisiert oder ein bisschen zu einfach dargestellt. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass sie ja dann auch Geld brauchen, aber das wird auch nur ganz kurz angerissen, weil man sich das natürlich denkt. Man denkt sich als Zuschauer ja, von was leben die? Also wird halt kurz gezeigt, wie sie Flaschen sammeln und Postkarten verkaufen, aber ansonsten erfahren wir nichts weiter, wie sie das den Lebensunterhalt gestalten auf der Straße. Das wird dann doch ein bisschen an unter Tisch gekehrt. Finde ich auch Einerseits wieder gut, dass sie das nicht so in den Mittelpunkt drücken, diese, diese Dramatik oder alles, was irgendwie negativ ist. Ich glaube, ich hätte nicht im Kino geguckt, einfach weil das ein schweres Thema ist auch und schwere Schicksale und ich bin eher der Typ, ich möchte einfach eine gute Zeit im Kino haben und will mir, will mir die Stimmung da nicht noch irgendwie, irgendwie runterdrücken, so. Aber, aber wenn das so auf Arte läuft, ja, weiß ich nicht, so abends 20.15 Uhr, dann würde ich das gucken. In der Mediathek wärst du dabei. In der Mediathek auch. Aber ich bin ja noch so, ich bin der Boomer, der live guckt. Also das, Ich gucke, das, wenn das läuft im Fernsehen in Echtzeit.
0: Alles klar. Ja, super. Dann danke ich dir für diesen Part bisher. Und ich würde sagen, ihr könnt jetzt alle abschalten, wenn ihr nicht mehr hören wollt, was nach dem Film passiert ist. Und dann vielleicht auch so ein bisschen, was gegen Ende des Films passiert ist. Und dann starten wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen rein äh, in einen kleinen Spoiler-Part. Und Spoiler! es gibt nämlich da noch so <lacht> Oh, schön. Mach nochmal. Spoiler! Sehr gut, sehr gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr beschweren. Und es gibt da noch so ein paar Infos, wo sich eben die Filmemacher geäußert haben. Sie hatten sich dann nochmal mit den beiden Protagonistinnen getroffen und mit den ja, einfach mal geguckt, okay, wie sieht es gerade aus? Da kommen wir dann gleich zu. Du hattest gerade im Vorgespräch gesagt, äh, die letzte Szene hatte bei dir tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken angerichtet. Erzähl doch mal, was da passiert Ja,
1: ist. Äh, also wir kriegen ja schon mit, dass Sophie schwanger ist und dass sie trotzdem währenddessen die ganze Zeit raucht. Sie nimmt zwar keine harten Drogen weg, also das sieht man zumindest nicht, glaube ich auch nicht, dass sie das getan hat. Das ist eher Dominics Part in der in dem Filmdokumentation. Ja, Richtig trinken habe ich sie auch nicht sehen. Ich glaube, sie raucht nur. Ich war, aber ich denke auch mal ein Joint. Und sie kaufen ja einmal zusammen, glaube ich, eine Bong oder so eine Shisha oder äh, gemeinsam. Und das klang schon so auch, dass sie da auch Lust drauf hat. Und dann denkt man natürlich, äh, oh nee, das kann sie was, Mädel, was machst du da während der Schwangerschaft? Aber man weiß natürlich auch, es ist ja niemand da, der ihr da beisteht irgendwie oder sie da berät in dem Sinne. Wir sehen ja noch, wie das Kind auf die Welt kommt. Also wir sind nicht dabei im Kreissaal, aber wir bekommen mit, dass sie ins Krankenhaus kommt und ihre Wehen hat. Und dann finde ich da auch so tragisch oder irgendwie auch klassisch, dass Dominik ja die Geburt gar nicht sieht, weil er zum Rauchen rausgeht und dann nicht mehr reinkommt. Was ich, also das fand ich ja schon irgendwie, das fand ich schon irgendwie dumm und ich glaube.
0: Ich hatte das tatsächlich gar nicht ganz verstanden, warum er da jetzt nicht war, wenn, ob er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ist einfach... Weil nicht geschafft hat, mental oder ob er, ich habe das gar nicht so gesehen, dass er da jetzt zum Rauchen raus war, das macht natürlich mehr Sinn wahrscheinlich. Ja, er ist ja raus mit dem Freund äh. zum Rauchen und dann ging es ja ab und er kam nicht mehr zurück in den Kreissaal. Ich
1: glaube, wenn er sich angestrengt hätte, wäre er wieder reingekommen. Er hätte ja nur klingelt. er hat ja nicht geklingelt, er hat ja nur geklopft, da ja, ist er extra dran, mit der bitte klingel aber er ne? klingelt ja. ja nicht, sondern er klopft nur und das auch recht leise für einen, der sonst immer so extrovertiert war und auch mal laut wurde fand ich das, okay, der will das eigentlich gar nicht sehen oder der ist eigentlich recht froh, dass er das jetzt verpasst, weil das schon etwas mit einem macht. Einerseits habe ich mir gedacht, Mensch Junge, äh, mir tat leid, dass er nicht dabei war, weil das für einen, der selber drei Geburten miterlebt hat, weil ich dachte, das ist etwas, das einen schon verändern kann. Wo ich dachte, das hätte vielleicht so der Klick für sein Leben sein können, dass er das ein oder andere vielleicht nochmal überdenkt wenn er sieht, wie ein, ein menschliches Leben geboren wird. ich also Deswegen dachte ich, er hatte Angst davor einerseits. Er hat Man hat ja auch gemerkt, wie in der Szene davor, wenn die rauchen, dann sagt er, du kannst nicht mehr Party machen gehen, du kannst dieses jetzt nicht mehr, du musst jetzt deine Frau unterstützen, weil da eine Freund, der dabei ist, der Freund der Schwester von Sophie oder Ex-Freund, das, das kommt nicht so ganz raus. Und er sagt immer, nein, nein, ich kann alles noch weitermachen. Man merkt, er ist da in der so Phase drin, wo er jetzt drüber nachdenken muss, fuck, ich werde jetzt Vater. Und ich glaube, in letzter Konsequenz wollte er nicht live dabei
0: sein. So, erstmal das. Ja, so richtig bereit war er, glaube ich, dann nee, da halt doch noch nicht. Obwohl man irgendwie das, am Anfang hatte ich das Gefühl, er freut sich schon, aber dann so auch war er ja dann doch recht getrennt von ihr, auch selten im Krankenhaus. Ja. Da geht dann auch, glaube ich, die Beziehung schon so ein bisschen den Berg runter, mhm. ähm, was dann auch weniger gezeigt wird. Da wurde dann zum Beispiel auch weniger gedreht einfach, weil es dann auch irgendwie unangenehm war und sie nicht so richtig wussten, okay, wenn sie jetzt hier sich permanent streiten oder okay. so vielleicht, dann muss man auch noch mal einen Schritt zurück machen und dann wussten sie auch nicht so ganz, wie sie sich immer verhalten sollen und hatten dann im Grunde entschlossen, den Film auch bei der Geburt dann zu beenden. Mhm. Ähm, aber die Szene, die passiert, das kannst du jetzt noch mal erzählen. Ja,
1: aber ich wollte noch auf eins eingehen. Also, ich weiß nicht, all, so, die, ja, all diese Geburtensachen, die gehen mir immer relativ nahe. Also, wenn es darum ja. geht, dass jemand schwanger ist und, und kriegt ein Kind, das geht mir recht nahe. Was, wo ich dann halt auch gesehen habe, dass da jetzt irgendwie ein Bruch da ist, ganz klar, ist ja dann, wenn sie im Krankenhaus liegt und kriegt ihre Wehen und schreit und sucht seine Hand, um sich dann festzuhalten, und man irgendwie nerv merkt er geht da nicht so richtig drauf ein weil er ja gleichzeitig versucht dann mhm. mit einer Hand weiter seine Kippe zu drehen die Kippe ja. für die er ja dann nachher rausgeht und dann verpasst dass das Kind
0: auf die Welt Ach, kommt ah stimmt stimmt ja und ja, ich ja. denke und ja ich, er, er saß dann so da und ich hatte so das Gefühl okay er kann er hält nur die Kippe jetzt noch er kann ja jetzt nicht mehr ja drehen und ich hatte mich in dem Moment tatsächlich gefragt, was für ihn das gerade wichtiger, ist, irgendwie. wichtiger ja. ist,
1: ja. Also das, das fand ich echt tragisch. So, und aber jetzt zu der Szene, wo ich ein bisschen Angst hatte. Also die, die, es fängt dann damit an, dass, also sie, er, er holt sie dann aus dem Krankenhaus ab mit dem Kind und äh, sie laufen dann mit der Trage, mit der Babytrage Richtung Wohnung, in der sie ja leben. Und die Kamera ist zwischen den beiden und filmt das Kind und die und die Trage, wie das Kind nach oben schaut. Und äh, dann nimmt die Kamera die Perspektive des Kindes ein. So als würde, also quasi so als man mit in der Trage drin. POV des genau, Kindes. Genau, POV ja. des Kindes. Schaut an den Eltern vorbei und fokussiert <lacht> auf einmal den Himmel. Äh, und es wird immer heller. Also man schaut so ein bisschen in die Sonne oder in die weißen Wolken und es wird immer heller. Und dann ist der Film zu Ende. Und dann hatte ich Angst, dass die Filmemacher andeuten wollten, dass das Kind gestorben ist, so plötzlicher Kindstod oder sowas, weil die Frau, weil äh, mittlerweile weiß man in der äh, Wissenschaft, dass Rauchen in der Schwangerschaft oder Rauch, generell Rauch, äh, mit, also das Sterblichkeitsrisiko von Kindern, gerade diesen plötzlichen Kindstod, der immer noch nicht komplett erforscht ist, aber wohl äh, das Risiko stark anschwellen lässt, dass das dem Kind passieren könnte. Wenn in der Schwangerschaft geraucht wird oder getrunken mhm. wird oder wenn während, auch wenn das Kind schon zu Hause ist, wenn da noch geraucht wird. Und ich dachte, oh, 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 nicht, dass die das damit andeuten wollten, dass das für das, dass das, ja, dass das nicht so doll ausging mit der Schwangerschaft.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall spannend, das so zu hören, weil du da, glaube ich, auch noch mal, wenn du selber drei Kinder hast, in die Richtung ganz anders sensibilisiert bist. Äh, hatte ich jetzt, weiß ich nicht, zum Glück oder wie auch immer geartet, war mir jetzt gar nicht so aufgefallen in der Richtung, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall ein valider Punkt und eine sehr interessante Beobachtung, fand ich. Wir können aber beruhigen, ja. in der Realität ist das nicht passiert. Es hat dann ist dann so passiert, dass sich die beiden eben getrennt hatten und die Beziehung so langsam den Bach runtergegangen ist, aber auch drei Monate dann nach der Geburt äh, wurde dann das Kind tatsächlich von ähm, Sophie dann weggenommen, weil es wohl eine Anzeige gab von einem Nachbarn und das Kind ist jetzt bei einer Pflegefamilie, danach hatten sie sich dann getrennt und ja, du hast ja gesagt, für Dominik hätte dieser im auch wirklich so eine Veränderung in seinem Leben sein können und das wäre glaube ich tatsächlich wirklich schön gewesen, weil am Ende ist er jetzt dann doch wieder auf der Straße gelandet und hat Gerichtsverfahren am Hals und es kann sein, dass er jetzt äh, ja ins Gefängnis gehen muss für seine Kriminalhandlung, die ja man weiß ja nie so richtig, was er jetzt am Ende gemacht hat, was dann auch so ein bisschen äh, ja die elterliche Hand der Regisseure so ein bisschen weggenommen hat, da sie dann jetzt da auch nicht irgendwie urteilen mussten oder überlegen mussten, was sie überhaupt zeigen und was nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, da ist er auf jeden Fall denke ich wohl wieder auf die schiefe Bahn dann abgerutscht und ähm, Sophie hat mittlerweile einen neuen Freund und zwei weitere Kinder bekommen und für sie hat es glaube ich schon anscheinend eine deutlichere Veränderung mitgebracht. Ne? Ja,
1: also bei den, den ganzen Film über hat man ja auch nicht irgendwie, ja sie tun, also sie tun dumme Dinge, aber man hatte nie das Gefühl, dass sie dumm sind. Das hat ja. man ja bei so anderen Dingen, manchmal denkt man einfach, okay, du bist einfach strutzdumm. Das, also das soll sollte man nicht sagen, aber manchmal hat man so das Gefühl, also dir ist einfach nicht zu helfen. Aber bei den beiden äh, hatte ich nie das Gefühl, irgendwie, dass die dumm wären, sondern wo ich denke, Mensch, wenn du dich auf die Reihe kriegen würdest, glaube ich tatsächlich, äh, ist äh, wieder, es gibt, kommt ja ein, ein Sozialarbeiter kommt ja kurz vor. Und erstmal Respekt davor, dass er das ja dann auch in die Hand genommen hat und dann die Wohnung besorgt hat und alles. Aber, aber der muss ich, die machen das ja auch nur, wenn die was sehen in jemanden. so, äh, in der Regel. Oder dass er ja auch äh, die Strafe anfangs, also dass er ja quasi erst auf Bewährung rausgelassen worden, oder dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Das macht man auch nicht, äh, wenn man nicht äh, die Chance sieht, dass da noch eine Umkehr stattfindet. Ich war äh, die letzten fünf Jahre. Jugendchefe am Amtsgericht und da sind mir solche Leute halt begegnet wie Sophie und Dominik und äh, Da bist du ja richtig drin. <lacht> ja, also das, ich hatte auch gehofft, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr sieht, aber äh, ich kann das dann nachvollziehen, also er erzählt ja so ein bisschen, wir sind ja nicht dabei bei der Gerichtsverhandlung oder im Gericht, sondern wir äh, hören dann nur von Dominik, was er erzählt und sagt, was die Richterin gesagt hat und das auch das, da habe ich mich natürlich sofort wiedergefunden, weil das genauso abläuft also man sagt, ja, wir halten dich für schuldig, aber äh, wir lassen dich trotzdem raus, weil A, hast du äh, anscheinend ist ein Kind auf dem Weg und B, machst du auf uns, egal wie du, ich dachte mir auch, als der ja zum Gericht geht, wie der ausschaut und der war ja schon stoned, dachte ich mir, Junge, also schlimmer kannst du es eigentlich nicht machen. Also ich habe eigentlich <lacht> schon äh, ihn im Gefängnis gesehen, weil wirklich adrettes Auftreten, äh, zwei gerade Sätze sprechen können, ist wirklich sehr wichtig vor dem Gericht und vor Schöffen. <lacht> und den Eindruck hat er nicht gemacht. dachte, oh, der reitet sich noch weiter rein in die Scheiße. Also die war schon sehr gnädig dann, die Richterin anscheinend. Und Aber da sieht man mal eben, dass man gerade beim Jugendstrafrecht wirklich alles dreimal, viermal probiert, dass jemand dass sich noch auf die Kette kriegt. Und wenn er jetzt tatsächlich im Gefängnis landet, dann muss ich leider dann auch aus Erfahrung sagen, dann haben sie es meistens auch verdient und die Chancen nicht genutzt, den die man denen zur Verfügung gestellt hat. Und ich bei ihm wird das wahrscheinlich ja. so eine Drogengeschichte sein. Es kam ja auch ein bisschen durch, dass die Crack verkaufen wollten. Er hat doch in einem Nebensatz ja gesagt, ja, weißt du, dass die meisten das eigentlich äh, nicht zum Konsum, sondern zum Weiterverkauf holen? Ach ja, ist das so? Ja, also äh, <lacht> Ja,
0: war genau. Eigentlich, es, gab, es gab wohl auch dann noch, sie wurden... Oder äh, in dem Interview, was wir gelesen hatten, wurden ja auch noch gefragt, ja, wie, wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr eigentlich bei so vielen wichtigen Szenen dabei mhm. wart? Und zum einen waren sie einfach oft da, aber zum anderen haben sie auch gesagt, sie waren auch bei vielen Sachen einfach nicht mhm. dabei. Und die waren auch eben, ja, schon... Härtere vergehen als jetzt in Anführungszeichen nur ähm, selber Drogen ja. nehmen. Ähm, das heißt, da kann ich mir schon vorstellen, dass da dann auch zu der Zeit vielleicht schon ein paar andere Dinge passiert sind, äh, was dann im Grunde ja natürlich dann in die falsche Richtung geht und wahrscheinlich dann hier den ja, den Ausschlag gibt, dass das dann auch weitergegangen ist in der Richtung.
1: Es gibt ja eine Szene, wo sie Drogen kaufen gehen oder äh, äh, Hasch oder, oder ja. halt, enjoy. Ja. Und dann dachte ich so, oh, oh, da hätte ich als Filmemacher total Schiss, wenn ich jetzt mit die begleite, einfach zum Dealer, wie, wie argumentiert man das? Ah ja, wir haben übrigens ein Filmteam dabei. Ja, genau. Und die filmen jetzt, wie ich die Drogen <lacht> verkaufe oder was. Da hätte ich echt, aber da dachte ich schon, okay, sieht man das jetzt, sieht man das jetzt? Aber der bleibt ja dann um die Ecke stehen, aber ist trotzdem noch sehr nah dran. Da dachte ich, okay, äh, dann haben sie wahrscheinlich nicht allzu schlimme Dinge dort gekauft. Ich glaube, das wird kein Dealer mitmachen. Also weiß nee, ich Heroin nicht, wenn sie irgendwie Heroin oder äh, Koks da gekauft hätten. Ich glaube, das hätte keiner filmen lassen, auch nicht, äh, wenn das nicht richtig filmt. Das wird dann einfach nur äh, ja, Hanf gewesen sein, denke ich mal. Aber da dachte ich ja, auch so die ganze Zeit, ich bin ja für die Legalisierung, wenn man so möchte, äh, weil ich mir dann gekommen, jetzt geht es einfach frei, damit äh, der Straßenverkauf aufhört. Aber dann, als man natürlich so gesehen hat, was das ja, wie, wie, wie gut das den Dominik nicht tut, dass er ständig einen Joint raucht, dachte ich mir, ja, so gut, wie er gerade kontrolliert wird, dass äh, Jugendliche nicht rauchen, denke ich, wird man das auch nicht unter Kontrolle kriegen, dass Jugendliche ja. nicht kippen. Ja, und, und da ja. hat man dann doch wieder
0: Bedenken. Ja, und wo sie auch einmal, gab es so eine Szene, wo sie glaube ich darüber, wenn ich es richtig verstanden hatte, äh, darüber argumentieren, okay, entweder kaufen wir jetzt noch einen Joint oder einen Döner zum mhm. Essen. So, und dann ja, hm. Ne, ist dann auch schon ein Einfluss, der nicht nur auf einen selber geht, sondern auf die ganze Familie halt ja. so, ne? Ist dann natürlich nicht. Ja, mehr oder schön. Wie er sich eine Line zieht und sie sagt, oh, du hast gesagt, du hörst damit auf. Ja, ich
1: höre damit auf, wenns Baby da ist und so. Äh, ja, ja, aber da ja, hast du genau. schon gemerkt. also Die üblichen Spiele, Also sehr tragisch. Ja, das und macht. ist ja jetzt, sie überlegen ja jetzt, das eventuell fortzuführen und die beiden über 20 Jahre zu begleiten und das zu filmen. Ach. Äh, also ist wohl noch nicht raus. Ich weiß nicht, ob sie sich okay. dafür entschieden haben, ob sie es tatsächlich machen. Das fände ich tatsächlich irgendwie spannend, aber ich meine sowas ähnliches gab es ja auch schon oder gibt es ja schon. Ich weiß nicht, ob Spiegel-TV oder Stern-TV, die haben doch auch irgendwie so eine Familie über ganz, ganz lange Zeitraum begleitet. Ich glaube, das war so eine Mehrlingsfamilie ja. mit irgendwie elf Kindern oder so. Also nicht die, die wir von RTL 2 kennen, sondern irgendeine andere. Da gibt es bestimmt was, Und, ja. äh Aber da ist es natürlich anders, weil das hier hast du ja wirklich nicht... Manchmal hat mir das gefehlt, so dass irgendeiner vom Team dann mal, weiß ich nicht, wie bei normalen Dokumentation fragt, ja und findest du das jetzt in Ordnung, dass du jetzt hier äh, einfach hier äh, rauchst und so? Also da ist ja wirklich kein Kommentar und ich habe tatsächlich dann eine Einblendung beim Abspann irgendwie vermisst, irgendwie wie es weitergeht, deswegen habe ich dann direkt recherchiert, okay, gibt es irgendwie was, wo man mehr, also wo man noch erfährt, ja. wie es den beiden jetzt geht, weil es ist ja, ich weiß nicht, ob das vor Corona-Zeiten gedreht worden ist oder während Corona ist. Ja, äh, ja. Okay. Oh, ja. ja, weil eigentlich sollte das ja wohl 2022 ja schon rauskommen, habe ich irgendwo gelesen ins Kino und hat sich ja doch jetzt ein bisschen verzögert,
0: deswegen dachte ich schon, okay, die ist ja schon ein bisschen her dann, dass sie das gedreht haben. Ja, es wird 2018, 19 gedreht und dann hat es wohl sehr lange gedauert in der Post, zwei Jahre oder sowas, ähm, ja. Aber das ist äh, ja interessant, den Punkt wusste ich noch gar nicht, dass sie da überlegen, noch mal länger wen zu begleiten. Kann natürlich immer spannend sein, finde ich, egal, fast schon, was das jetzt für Personen sind, da einfach, um mal zu sehen, okay, wie entwickelt sich hier das Leben und gerade bei ja so Fällen schafften die es jetzt irgendwie, sich da von der Straße äh, oder aus dem Knast irgendwie äh, ein besseres Leben zu holen. Wenn Dominik jetzt zehn Jahre im Knast verbringt, dann ja. <lacht> ist <lacht> das vielleicht ich. nicht so spannend, <lacht> Aber, ja, interessant, die Breaks Break Staffel
1: dann.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, super. Ich glaube, wir sind an der Stelle soweit durch, oder? Wie sieht's ja. aus bei dir? Also schaut euch den, gibt's denn irgendwie eine Chance ja. im
1: Stream oder, genau. geht auch gerne ins Kino, wenn ihr so Arthouse äh, gerne guckt und gut gelaunt seid. <lacht> oder euren oder geht mit euren Kindern rein. Ja. Also ich kann, ich denke, das ist schon oder das ist so ein typisches so da gehe ich mit der Schulklasse
0: rein äh, Ding, um dann drüber ja, zu reden hinterher. Auch. Genau. Das stimmt. Genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ihr findet uns auf unserer Webseite tele-stammtisch.de und natürlich überall dort, wo es Likes gibt und in jedem Podcatcher eurer Wahl. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und David, du hast das letzte Wort. Tschüss, bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.